0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
2: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
2: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos. En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1,000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo $89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos en este viernes 30 de septiembre, último día de esta semana y también último día del mes a todos los oyentes de su presencia radio en esto que es que ruede la pelota. Nos alegra mucho estar con ustedes hoy, ya terminando semana, terminando mes, pero también con muy buena información deportiva de cara a lo que tendremos este fin de semana que comenzará el mes de octubre y cada vez más estaremos cerca y creo yo vamos a estar palpitando eh, de más de cerca el inicio del de Mundial de Qatar 2022. Ya creo que estamos a tan solo unos 40 días, si no estoy mal, para el inicio de, del Mundial y también... Tenemos por supuesto definiciones en muchas ligas Incluido la liga colombiana que ya está en su recta final del todos contra todos Anoche tuvimos clásico entre un equipo capitalino y un equipo de Antioquia Que es tan característico en, en nuestro país, ya vamos a hablar de esto Por supuesto también les traemos información de ciclismo, de boxeo, de NBA Y como hoy es viernes pues tenemos nuestra dosis doble de Viernes Divertido con Sergio Tomás Ávila, que espero don Andrés Vargas y con esto lo saludo, que hoy se reponga, eh, que levante el nivel y que de nuevo lo tengamos en buena estima, don Sergio Tomás. Bienvenido Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Don Andrés Cabezas y
2: el señor Andrés Silva, ahorita que también lo vamos a saludar. Qué privilegio tenerlos acá en la mesa o estar compartiendo con ustedes acá en la mesa. Hoy estamos los tres Andrés, acompañando a todos los oyentes que están viviendo eh, este inicio del mundial como usted lo está diciendo, cabezas y también la expectativa de muchos deportes baloncesto ya va a iniciar el tenis está cerrando ya su temporada oiga, la NFL está que arde y mm. cabezas ayer vi eh, una, una, imagen una imagen durísima con el quarterback de los Miami Dolphins eh, usted que usted sabe mucho de, de, sí. de NFL, cabezas yo me vi un documental, ah no, 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 me vi la película la con película eh, de, de Will Smith, de Will Smith. Y, y muestra claramente la afectación que pueden tener los jugadores de fútbol americano por tanto golpe y, y tanto sacrificio. Y este, sim, estas imágenes de ayer, si ustedes tienen la oportunidad de verlas aquí a los oyentes para decirles, eh, estas imágenes del quarterback de, de los Dolphins muestran lo que puede ser la afectación cerebral para los deportistas que están practicando uh -huh. el fútbol americano. ¿Usted qué opina, cabezas?
4: Hombre, sí. Eh, para darle un contexto a los oyentes, anoche se jugaba la el inicio de, de esta fecha de la semana de la NFL, la semana 4, jugaban los Miami Dolphins contra los Bengalíes de Cincinnati, y eh, el mariscal que usted menciona es un, es un muchacho de, de origen hawaiano si no estoy mal Él se llama Tuba Taiwobailoba, así se llama y Tuba eh, lo ha hecho muy bien como mariscal de los Dolphins ha tenido una buena marca ganadora en los últimos partidos pero en el partido de la semana pasada él ya había tenido un golpe fuerte el en domingo, ese partido ¿no? del domingo que los Dolphins jugaron contra los Bills de Buffalo en Miami, había recibido un golpe durísimo. Lo que pasa es que en ese partido al final estaba muy cerrado el marcador y sí o sí necesitaban de este mariscal que entrara otra vez eh, que entrara otra vez para que terminara el juego Duro. y de hecho ese partido pues lo terminaron ganando los Dolphins dramáticamente en el último casi que en el último segundo del partido, pero creo yo que esta primera, este primer golpe que él recibió la semana pasada lo dejó tocado en la semana y anoche en una jugada donde es eh, presionado por los tacleadores de los Bengals eh, lo, lo logran derribar es un es un tacleo limpio podría sí, decirse si usted pero es muy sencillo no es que no es violento hay, no, no hay mala no intención es... ni es violento de parte de los defensivos de los Bengals el problema es que cuando Tua cae cae dándose un golpe hacia atrás con su cabeza en todo el piso o sea en el, en el césped de la cancha pero se pega como cuando usted se pega violentamente con el cráneo hacia, hacia atrás, atrás, hacia el piso. Entonces, esto, pues. Eh, fue, fue un golpe muy duro. Pero también lo que nos generó todo el drama fue ver la posición de cómo le quedaron las manos. A, a Taigo Bailoa que le quedaron como entumecidas, como. Se sí, dicen
2: que es una convulsión.
4: Entonces es, es, es una reacción, seguramente cerebral del momento, que es pr prácticamente una parálisis, podría decirse, momentánea. ...que sufrió Taigo Bailoa... ...y claro, esto obviamente despertó las alarmas... ...preocupó a un montón de, de, de aficionados... ...a todo el mundo de la NFL... ...porque pues fue realmente dramáticas estas imágenes... ...y revivió, como usted lo decía Andrés... ...este tema tan importante que, que se ha venido tratando... ...en los últimos 15 años en la NFL... ...que son el tema de las, con, de las contusiones... ...los golpes que reciben los, los jugadores... ...a pesar de que ellos tienen casco... ...igual un golpe, un impacto a la cabeza... Eh, es, muy es, es peligroso, importante que, sí, que se, se pause la actividad física, que el jugador tenga un tiempo de descanso, de hacer algunas pruebas cognitivas para ver si, si de nuevo se, se encuentra bien y esto es lo que se ve en esta gran película Concussion, que se la recomendamos y lo na, no la han visto con Will Smith y, y claro, revivió todo este tema, de hecho estaba viendo como informaciones esta mañana en la que bueno eh, ha salido de peligro, podría decirse, pero seguramente va a tener varios días, quizás semanas, de descanso tu a Taigo Bailova, sobre todo porque le van a tener que hacer muchos exámenes en la cabeza para descartar cualquier amenaza de enfermedad o cualquier cosa que de pronto pueda llegar a ser peligrosa para su salud. Eso pasó anoche con este mariscal y bueno, los Dolphins eh, también terminaron perdiendo este partido porque entró el, el, el mariscal suplente Terry Bridgewater para los Miami Dolphins y no les fue tan bien, además que jugaban contra el subcampeón, podríamos decir, del, uh -huh. del fútbol americano, que son los bengalíes de Cincinnati. Bueno, y después de, de esta intro y de y, y, y esta, de esta explicación, que era importante mencionarlo, pues sí, usted nos, nos hablaba de don Andrés Silva, que está también aquí firme con nosotros como cada viernes, y listo también para entrar a la conversación con todos ustedes también como nuestros oyentes. Andrés, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Cabezas Vargas y a toda nuestra audiencia es un gusto saludarlos eh, una vez más como usted lo dice todos los viernes aquí estamos firmes en que ruede la pelota para hablar de los ires y venires de la, del deporte en Colombia y el mundo eh, con una buena noticia creo yo para para bajarle un poquito el tono a esas noticias como tan trágicas y, te, y terribles que, que, uh -huh. que hemos venido escuchando. Eh, con una buena noticia que, que no tiene que ver tanto con la actualidad deportiva aunque sí tiene que ver con los deportes y es que en Colombia, se, en Bogotá se, se lanzó hoy un nuevo sistema de transporte para darle un poquito más de dignidad a la ciudad a través de las bicicletas compartidas
4: Uy, qué que buena. era algo
5: que, que, que necesitábamos y que se intentó hacer antes y no lo teníamos no entonces uh -huh. estaba, muy, estaba muy feliz porque venía viendo desde hacía unos días para acá por distintas partes de la ciudad como estaciones de lo que parecían... Eh, Bicicletas compartidas, pero finalmente ya hoy se lanzó el servicio, Los, las tarifas están bastante buenas y para una persona que se quiera descolgar de Transmilenio, llegar a tiempo a su trabajo y hacer algo de ejercicio, pues es una idea eh, fantástica. Entonces creo que eso va a ayudar a dignificar un poco la movilidad de, de Bogotá, pero también a que la gente sea un poquito más activa, sea menos sedentaria y, y haga algo de ejercicio, lo cual es muy, muy necesario en nuestra vida, que no tenemos mucho tiempo, que tenemos que aprovecharlo lo, lo máximo que se pueda hacer, entonces pues eso me pareció una buena noticia como para abrir el día de hoy, así para contarles.
4: Y, y a propósito de, de eso Andrés, del tema de, de de la buena salud, de los buenos hábitos, pues usted y yo estamos muy felices porque este fin de semana, el próximo domingo, regresa a Bogotá la media maratón, que tuvo una pausa, podría decirse, en, en su realización de en público y presencial, sí. masiva, de, de dos años por la pandemia, pues regresa este domingo a las calles de Bogotá, la media maratón, ahí nos hemos venido preparando los que la vamos a correr, usted también ahí ha estado muy juicioso en esto, y qué bueno que, que también parte de la reactivación en todos los frentes tenga que ver mucho con estas actividades deportivas, claro. al aire libre, que, de acuerdo. que, que todos los... Eh, las, las personas, los habitantes de la ciudad pues tengamos como mayor conciencia de la importancia del ejercicio, de tener una buena salud deportiva, también como lo hablamos los viernes, más adelante les damos más detalles, pero qué buena nota para comenzar esa, y también para comenzar, bueno, pongamos música de, de, de Running, por qué no este viernes para ponernos a tono y pongamos algo de LC7, así se llama este grupo, si ustedes lo quieren buscar, lo escriben LZ7, es un grupo cristiano de EDM muy interesante mm. y esta canción se llama After Light. Así comenzamos este viernes 30 de septiembre, el último día del mes. Lo despedimos con música electrónica aquí en Que Rueda la Pelota. Yeah.
0: No more nine to five grain for today. No worries set nights for the day. I'm in the sunlight, I'm alive in the way. As the plane, sit down, put a smile on my face. Sun kissed nights, yeah they're crazy, I'm on that. After light is where you find me, I'm on that. Sunset reflects snapshots in my mind for memories today, and I'm on that
4: Y a esta hora también saludamos a los oyentes que nos escuchan en nuestro podcast en SoundCloud o en Spotify, Deezer, Amazon Music. Quienes nos estén escuchando en nuestro podcast, también un saludo especial para todos ustedes. Y recordarles que pueden seguir nuestra señal en supresenciaradio.com y los 1160 AM en Bogotá. Y también en plataformas como TuneIn Radio donde pueden escuchar nuestra emisora. Comencemos con hablemos de fútbol y hagámoslo hablando por supuesto del clásico que se disputó anoche en el Estadio El Campín, Santa Fe contra Nacional, partido que venía siendo, era un partido aplazado de, de la fecha 13 que no se había podido disputar por, por la, la coyuntura de conciertos en el Estadio El Campín, eh, Santa Fe no había podido ejercer esa localidad pero finalmente se pusieron al día y bueno, Andrés Silva y Andrés Vargas, empate que no sé si, si era lo mejor para ambos equipos porque ambos necesitaban ganar, ¿no?
5: Sí, claro, necesitaban ganar y pues la situación para, para ambos equipos después de este último partido pues no es la mejor, sobre todo para Santa Fe. Nacional sigue entre los ocho, está de quinto con 23 puntos. Eh, y Santa Fe eh, pues queda de décimo con 22. Lo que sucede es que eh, tienen 22 puntos del sexto al décimo. Entonces, y tienen 23 quinto y cuarto, 24 el tercero, y ya pasto que segundo con 26, millonarios con 28 de primeras. Entonces, a, lo, a cualquiera de los dos les servía ganar, ganar para poderse empezar a despegar un poco de este grupo tan apretado, que, que son cinco o 6 equipos que tienen todos los mismos puntos y necesitan empezar a marcar diferencias. Entonces, digamos que el empate no era lo más ideal, sin embargo sí. pues viendo las estadísticas del partido yo eh, viendo, viendo como al final el resumen de todo lo que pasó el partido estuvo bastante parejo. Es decir, es un empate en Franca Lid porque tenemos la misma cantidad de remates, la, misma, la posición 53-47, o sea, todo como muy parejo. Entonces, el, el partido no va para más, fue muy parejo, fue, fue un buen partido, estuvo bueno.
4: Goles de André Estupiñán para Santa Fe, comenzando el partido al minuto 4 y el empate de Nacional vino Vargas con un ex millonario, San Andrés Felipe Román. ¿Como el 14-15? En el minuto, sí, más o menos. 19-19. Fue el empate de Andrés Felipe Román, que bueno, yo creo que también este gol para <risa> el linche de Santa Fe duele un poquito porque es, lo hizo un ex millonarios, ¿no?
2: Claro, eso duele y duele para Santa Fe, pero bueno, yo veo el campeonato muy apretado, cabezas y como dice Silva, entre el décimo y el sexto están todos empatados, creo que hay todo por jugar y este fin de semana ya la liga se pone al día son 20 jornadas estamos ya para jugar la jornada número 15 que es que quedan 5 partiditos para que los equipos puedan estar consolidándose y los octavos de final pues ya se vean muy encima, la verdad yo sí le creo a Santa Fe cabezas y pues también le creo al equipo Millonarios al el capitalino pienso que estos dos equipos de Bogotá van a hacer un buen, una buena presentación ahorita en los 8 y no sé cómo va equidad. venga yo le miro un momentico aquí la tabla de puntuación Equidad vale. está ahí cerquita es, de equidad Santa está Fe ahí al ladito de Santa Fe, está a tres puntos de Santa Fe, la tiene un poquito más difícil,
4: pero creo que los equipos capitalinos están muy bien rankeados en este
5: momento. juega contra Millonarios mañana.
4: Sí, un equipo como... que juega, juega precisamente aquí en Bogotá, en techo, en el estadio de techo contra Millonarios, me imagino yo que vamos a ver una asistencia nutrida allí en la localidad de Kennedy, en Bogotá, en el estadio de Techo, con muchos hinchas de Millonarios que normalmente cuando equidad es local frente a Millonarios o Santa Fe, pues eh, también es bueno para la equidad recibir eh, en términos de taquilla la asistencia visitante de equipos como Millonarios o Santa Fe que tienen harta hinchada aquí en Bogotá y creo yo, Silva, que va a ser un partido pues también importante sobre todo para la equidad porque necesita ganar para meterse en los ocho meterse uh -huh. también en la pelea y Millonarios viene de una derrota frente a Junior en la final de ida de Copa Colombia que sí. más, más allá de que Millonarios esté bien acomodado en el torneo eh, no, no quisiera creo yo perder dos partidos consecutivos tampoco
5: no para nada, además que eso no le haría para nada bien a la moral de sus jugadores de su hinchada, de todo el cuerpo técnico es decir, Millonarios viene con una racha muy ganadora eh, durante, durante toda esta liga e inclusive en la anterior que se vino desinflando en los, en los cuadrangulares, pero en el todos contra todos les fue muy bien. Entonces, pues es, es o sea, yo creo que tienen que sacudirse ya de, de lo que pasó en, en Barranquilla uh -huh. y prepararse. Les dieron, como, como lo hablábamos hace, hace algún tiempo, les dieron un mes, ¿no?, entre, entre el partido de ida y el partido de vuelta, por lo cual tienen algo más para, para sacudirse, pues eso que sucedió allá y llegar eh, recargados al Campín para revalidar su, su triunfo. sí Porque pues no es porque yo sea hincha de Millonarios, sino porque eh, pienso yo que, que por, la, por lo que ha demostrado, pues Millonarios tendría más merecido el, uh -huh. el, el, el triunfo en la Copa.
4: Ese, digo yo, digo yo. Sí, no sé. sí. No, adelante, pues, tranquilo, usted ayer, puede decirlo. Ayer, ayer se analizó eh, este, eh, lo que fue este partido entre Junior y Millonarios. Estuve escuchando un poco... Eh, a, a nuestros compañeros ayer en el programa que, que sí coincidían con que fue un partido muy cerrado fue un partido de final en definitiva un partido donde ninguno de los dos equipos quiere cometer errores graves que puedan costarle caro a, a sus equipos y por eso pues creo yo que ese cero hasta el minuto 70 si no estoy mal creo que fue el gol de, de Junior ya, ya casi entrando en la parte final del partido ese, ese gol de, de tiro de esquina de Junior ¿Por qué? Porque tanto Junior como Millonarios fueron ofensivos, atacaron, no eran muy claros en la generación de, de peligro y el, y el partido fue más bien, creo yo, disputado en el medio campo. Y esta llave de, de Copa Colombia pues definitivamente quedó abierta y ahí nos va a tocar esperar hasta el 2 de noviembre para el partido de vuelta, eso sí, Sí. Pero, pero quedó abierta y me imagino yo que tanto Millonarios como Junior querrán llegar de la mejor manera en este mes sí. de octubre, eh, deportivamente tener buena, buenos rendimientos para llegar de la mejor manera a esa final.
5: Ahora, Junior se mide contra Cali este, este, este fin de semana, el domingo. Tiene, tenemos Junior Cali y eh, interesante la semana que entra, vamos a tener Clásico Capitalino otra vez, vamos a tener Santa Fe Millonarios el jueves. Sí, Oiga, señor. pero Entonces antes de eso, de que se vaya sí, para güey.
2: la próxima semana, América Nacional eso el domingo va a, a las 6 de la tarde, ese es un partidazo, cabezas. No, ese es el
4: partido de la fecha, el juego de la fecha es el que se va a llevar a cabo en el Pascual Guerrero el domingo a las 6, 10 de la tarde entre América y Nacional, Ambos equipos están ahí disputándose la quinta posición de, del torneo. Eh, Nacional tiene 23, con ese empate que obtuvo ayer tiene 23. Y América tiene 22. América es local y creo yo que si hay una oportunidad linda para el América de, de ponerse como favorito en este semestre es ganándole a Atlético Nacional en Cali este domingo y así ya ponerse incluso como tercero en, en la tabla de posiciones y logra los tres puntos entonces de verdad que va a ser un partidazo creo yo que va a tener muchas emociones este partido en Cali y es claramente el partido de la jornada. Otros partidos rápidamente repasemos. Santa Fe que jugó ayer, bueno, van a, van a tener Santa Fe y Nacional ahí dos días y medio de descanso para enfrentar sus, sus partidos. Santa Fe contra Envigado de nuevo en el Campín el domingo a las 8 y 15 de la noche. Otro partido bueno que, que veo también ahí dentro de, los, de, los, de esta fecha es el Deportivo Pereira contra el Deportivo Pasto. Digo que es importante porque tanto el Pereira como el Pasto están en este momento metidos en los ocho y, y no, no, no querrán salir de ahí, sobre todo el Pasto por el Pereira. Va de segundos El Pasto está de segundo y Pereira está ahí metidito todavía, pero tiene ahí persiguiendo al Once Caldas, al Medellín, a Santa Fe, a la equidad. todos esos están al acecho del Pereira. Entonces también va a ser clave para el Pereira jugando ahí en, en su estadio, en el Hernán Ramírez Villegas, poder lograr los puntos que, que necesite. Eso... Por el lado del fútbol colombiano, fecha interesante, vamos a ver cómo, cómo se nos da esta fecha y el lunes les vamos a traer, por supuesto, los resultados y todo lo que nos dejó esta fecha 15, eh, que ya estamos entrando a la, a la recta final del fútbol colombiano. Hablemos ahora de jugadores en el plano de lo internacional, porque por un lado pues se conocen varias noticias después de estos dos partidos, Amistosos que disputó Colombia frente a Guatemala y, y México, que bueno, ambas fueron victorias, hay buenas sensaciones de entrada. Tampoco hay ahora que pensar que, que Colombia ya está del otro lado, que haya logrado un montón de cosas, ¿no? Hasta ahora es el comienzo. Pero lo que sí ha surgido en estos días es, por un lado, que James Rodríguez eh, tiene no una, una lesión, eh, no sé si es que haya llegado tocado de dos partidos, pero. Nosotros que los que quisiéramos ver de pronto a James ya de nuevo entrando en ritmo con el Olympiacos de Grecia, pues vamos a tener que esperar un poquito más porque está lesionado James Rodríguez y no va a participar en el partido del Olympiacos.
5: Sí, estuve, estuve leyendo y... Eh... Pues bueno, él salió sustituido en el entretiempo del partido contra México, si, 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 si lo recordamos, sí. y le dieron eh, un golpe en uno de sus gemelos y eso parece que lo tiene, lo tiene lesionado. La, la lesión no sería grave ni sería nada pues, muy preocupante, sin embargo pues viene a continuar con esta tanda de lesiones y de problemas físicos que han aquejado a, al 10 de la selección que no ha logrado brillar tampoco por, por esas mismas lesiones y lleva un, un periodo ya bastante largo de, de, sí. de, de salir de una, lesión, de, de una lesión en el hombro, luego una lesión en, en, los, en los gemelos también. Entonces, eh, pues bueno, esperamos que se recupere. Ustedes saben que, que últimamente yo he tenido mis, mis diferencias con James Rodríguez y eso, y, eso, y eso ha generado también algunos comentarios entre las personas, ¿no? Pero... Pero pues nada, lo, lo que le deseamos es, porque finalmente sí anotó un gol ante Guatemala y todo, entonces pues sí sí demostró que sí tiene con qué, es un gran jugador, nadie uh -huh. lo discute, y, y pues queremos volver a ver a James brillando, brillan, brillante como, el, como siempre lo ha sido, eh, pero pues últimamente ha perdido un poquito como su encanto, entonces esperamos que, que, que pase, yo otro que está lesionado también es Mateus Uribe. ¿no?
4: Sí, Mateus Uribe que pues reporta el cuerpo médico de, del Porto de Portugal que llegó lesionado.
2: Entonces, ese es el problema de prestar los jugadores, uno a veces sí. se pone como hincha, no, es que deben prestar a todo el mundo, pero imagínese, imagínese el Olympiacos haciendo esa inversión por James, no lo ha puesto a jugar, lo manda a jugar con, con la selección y se lo regresan lesionado. La, la misma cosa. Yo creo que también es que hay mucha sobrecarga en este momento en los equipos, en los jugadores y esto está generando lesiones, pero pues no es bueno para los jugadores colombianos porque también, no sé, Termina como que una mala imagen del futbolista colombiano, siempre sí. lesionado, ¿no? ¿No les parece?
4: ¿Se acuerdan que, que James sufrió mucho con el tema del sóleo? Mm. Y, y creo yo que, o sea, ha sufrido mucho James con, con el tema de sus gemelos, de esta parte de, la, de, la, de las piernas, de esta parte posterior. Y bueno, ojalá que como lo dice Andrés Silva, no, parece que no es un, una lesión muy grave, eh, tal vez no vaya a tener participación más bien como por cuidarlo, como porque no no, no sea grave se agrave la situación. Sí. Entonces está bien, está bien que, que descanse James, que vuelva a, a retomar quizá los entrenamientos, ponerse a punto físicamente y, y queremos verlo con el, el Olympiacos porque claramente necesita James sumar minutos. Mm, ¿saben? uno de los detalles que, que vimos en ese partido en el Levi's Stadium entre Colombia y México ¿se acuerdan ya en la parte final del partido que eh, este tema tan folclórico de los mexicanos ¿no? que cuando el arquero rival va a, a sacar va a ser un saque de meta eh, es, esto es algo que lleva décadas esto es de mucho tiempo en el fútbol mexicano y en el folclor del fútbol mexicano los oyentes que, que están en México lo saben es el tema de que cuando el arquero rival va a sacar, pues se, se le dice esta palabrota. O sea, hay su, cor,
2: su corito detrás. Se, el ajá. coro
4: ahí al, al arquero. Y, y sí se dieron cuenta que en Estados Unidos son súper eh, 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 estrictos cabeza? con ese tema. El árbitro paró el partido, salió un leterero en el estadio diciendo. Allí en inglés, que por causa de ese grito se suspendía el partido y hasta que expulsaran a ese aficionado. Pero o sea, lo, eh, sí, eh, lo buscaron. Sí, lo eh, buscaron y lo sacaron. O sea, es tremendo lo que pasa y esto tiene que ver mucho como con la manera en cómo se está llevando la, la parte disciplinaria en la, en la MLS. Pues Ajá. miren que eh, pasó algo también hace un, un tiempo, hace un, unos días, con el Cucho Hernández, con Juan Camilo. El Cucho Hernández. Fue suspendido, no va a poder jugar esta próxima fecha en, en la MLS por usar, entre abro comillas, lenguaje ofensivo en el partido de su equipo, el Columbus Crew, contra otro jugador que es del Portland Timbers el, el domingo pasado. Y, y la MLS se toma muy en serio estas cosas. O sea, sí. estamos, en un, estamos en una sociedad actual y en un mundo actual donde las ofensas, donde las palabras. Eh, que puedan to tomarse quizás racistas o, o que puedan tomarse ofensivas pues es algo que, que el mundo actual y la sociedad actual lo sanciona muy fuertemente y esto también en Estados Unidos se lo toman muy en serio y
5: Sí, entonces... es que eso tiene que ver también con una cultura que es somos muy similares pero también somos diferentes en varias cosas uh -huh. ah, y, y en Estados Unidos definitivamente lo que llaman la correctitud política es, es, es indispensable para cualquier cosa, entonces pues sí, es un poco curioso porque pues no me imagino si un oficial de la MLS viniera a ver un partido acá entre Millonarios y Santa Fe. Me imagino que no. saldría un poquito aterrado de todo lo que escuchas. No, es pero, otra cosa, sí. pero, pero bueno, digamos que eso sí también progresa hacia un tipo de fair play también que, que se genere también en la hinchada, ¿no? en hinchadas que pueden ser muy pasionales, como por ejemplo la hinchada de Argentina. Ahí, ahí Imagine, está, que eso eso, eso
4: iba a decir, ser... o sea, imagínense, imagínense un contexto disciplinario como este en un país como Argentina. ¿Con ¿Ustedes esos no cantos? Se eh, no, y no solo eso, entre jugadores, o sea, yo que veo mucho el fútbol argentino y, y que lo sigo semana a semana, ustedes no se imaginan la cantidad de groserías, de cosas que se ven en cámara, que se dicen los jugadores Qué dentro guay. del terreno de juego, sí. entonces yo digo, imagínense cómo estos jugadores, eh, eh, en la MLS es, otro, es otra cosa, eh, hay normas, eh, es algo televisado, es algo que lo ven las familias y, y, y es algo que, por lo cual, deportes como la NBA, la NFL, la MLS pues tienen precisamente ese prestigio porque se encargan de cuidar muchísimo y detalle a detalle el show, ¿no? De acuerdo. El, el, el espectáculo definitivo. Entonces, pues tremendo esto y seguramente ahí el Cucho Hernández tendrá que, que aprenderlo. A callar su boquita y a respetar sí, a sus compañeros. Sí, 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 que yo me imagino también que este tema de pronto para los más puristas en el fútbol dirán, no, pero es que esto no tiene sentido porque eh, dentro del terreno eh, hay que pelear, hay que meter, hay que... Eh, eh, hacer sentir mal al, al, al rival, exacto. El juego Era, bueno. psicológico que llaman. Exacto, sí, entonces no sé, la verdad, esto yo creo que tendrá sus, sus simpatizantes y, y sus detractores, pero pues el caso es que al Cucho, al Hernández, le toca ajuiciarse un poquito con el lenguaje uh -huh. y, y, y seguir, que, que le, le está yendo bien y lo está haciendo bien en la MLS. Bueno, el Milan estaría interesado en Luis Sinisterra. Hombre, yo creo que si hay un jugador colombiano que se está cotizando en los últimos meses, es él. Luis Sinisterra, ¿no les parece? Lo está haciendo muy bien con el Leeds. Eh, en estos dos partidos de Selección Colombia la rompió. La sacó se, completamente. Se mostró que, que es uno de los mejores jugadores hoy por hoy del fútbol colombiano. Y ya está interesado un grande de Italia, que es el, el Milan, nada más y nada menos. O sea, y, y el Milan en los últimos años ha recuperado ese protagonismo en la Serie A. Entonces, pues no sería un mal lugar para para Luis Sinisterra. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que hay que esperar que esta noticia sea una realidad, Cabezas, porque pues digamos que
2: se habla mucho. Eh, lo que sí es cierto alrededor del de jugador es que Luis Inesterra en este momento está pasando por uno de sus mejores momentos e internacionalmente está dando de qué hablar. Estos dos partidos con la Selección Colombia, como usted lo dice, hicieron que la sacara al estadio. Aunque muchas personas no querían ver el partido, creo que es bueno ver. Eh, nuestros jugadores, el desempeño de los mismos y pues digamos que una selección diferente. Me parece muy chévere por Sinesterra, esperemos a ver qué dice el Milan y si llega el calcio italiano
5: Sí, además que pues el mercado de pases en este momento está cerrado y lejos de abrirse, entonces pues es un momento para que los clubes puedan ver y, y echar ojo entre los diferentes jugadores de las diferentes ligas a quién les podría interesar, entonces es muy posible que este zonajero de, de, de clubes que se puedan interesar eh, pues pueda llegar a ser pueda llegar a ser mayor o pueda llegar a ser eh, digamos a cambiar durante con el curso de los meses vamos uh -huh. a ver, pero sería muy interesante verlo salir porque el Leeds no es un equipo despreciable para nada, uh -huh. pero de todas maneras pues sí, sería bueno verlo saltar a un grande como lo es el Milan, entonces vamos a ver
4: Y bueno, las últimas dos en nuestra sección de Hablemos de Fútbol, Dani Alves eh, ha tenido una pequeña lesión en, recientemente, pero parece que va a ser parte de la lista de convocados por la selección de Brasil al Mundial. Creo yo que Tite lo que quiere hacer aquí es eh, llevar a un hombre de mucha experiencia. Dani Alves, de hecho, tiene el récord mundial de ser el jugador con más títulos en el mundo fútbol porque ganó un montón en todos los equipos donde jugó sobre todo los que ganó con el Barcelona, el Barcelona. entonces yo creo yo que Tite hace bien en llevar a un experimentado, a un hombre que sabe qué es lo que es ganar un título y demás y, y, y que le aporte, más allá de que tenga minutos o no como titular en esta selección de Brasil, pero, pero seguramente Daniel Alves va a estar en la convocatoria de Tite para Qatar y otro que hemos tenido viendo sobre todo la Nations League, Andrés Silva en estos días hemos visto pues el drama de Portugal, no ha, no ha tenido como buenos partidos y también hemos visto a un Cristiano Ronaldo pues no como en, en, en otros momentos. Sí. Se, ha, se habla, por ejemplo, de que, de que Ronaldo todavía, y, y me parece que es totalmente entendible, eh, está lidiando con el duelo y con la depresión por la pérdida de su bebé. Es que es,
5: es durísimo. Eh, ahora sí, hemos visto a un, un Ronaldo poco cumplidor, no estamos acostumbrados a verlo en esta baja forma. Eh, pero es que una cosa es lo físico y otra cosa es lo anímico. Y pues claramente eh, es reciente el, la pérdida de uno de sus de uno de sus bebés. Eh, te estaban esperando gemelos, muy, falleció uno durante el parto. Mm,
6: sí.
5: Entonces, eh, pues lo y lo que salió es que el psicólogo, uno de los psicólogos que, que fue contactado por por Ronaldo, se llama Jordan Peterson. Él eh, reveló que estaría sufriendo de depresión. Y pues la depresión es, un, es, un, es una condición mental muy seria que puede afectar la, la manera en que él se conduce. Y pues en este caso, pues es, mua, es mucho más importante su salud mental que, que su rendimiento físico no, deportivo. Y, y que Entonces.
4: Incide totalmente en el rendimiento deportivo del atleta.
5: Claro, lo que parece es que eh, Ronaldo está buscando terapia y está eh, mirando cómo, cómo lograr superar este este asunto porque pues obviamente una depresión mal manejada pues se puede llevar por delante la persona en el resto de su vida, entonces pues la idea es que eso no le suceda, y por eso está buscando la ayuda necesaria, esperamos que que logre, que logre solucionar el asunto, sabemos que es muy duro eh, y esperamos que se recupere pronto para poderlo volver a ver en la forma en la que estamos acostumbrados, Tremendo. porque yo creo que tiene todavía mucho que dar. Sí,
4: total, y, y que le vaya muy bien en este Mundial, que podría ser ya su último. Tremendo esto, Vargas, porque uno cuando piensa en los atletas, hablo de fútbol, hablo de tenis, hablo de NBA, uno a veces como aficionado piensa que son máquinas que están para entretener, para dar el 100% y se le olvida que tiene una vida privada que también es como, como la cualquiera como cualquiera de nosotros pueden sufrir traumas, dramas, tragedias y, y esto también es importante que se le pueda dar esa visibilidad a la vida privada de los, de los atletas porque se lo merecen. Cada
2: vez es que usted lo dice muy claro y esto es un tema del entretenimiento. Al final esto sí. es un show de entretenimiento y el fan siempre va a exigir de su ídolo el 100% y más, sin importar la situación por la que esté atravesando. El fan siempre va a pedir mucho más de lo que quiera recibir. Mm. Y pues sí es bueno de verdad tener ese contexto eh, y entender muy claramente que somos humanos y como ellos, al igual que nosotros, podemos estar pasando por situaciones adversas, difíciles, Creo que es un tema también de poder apoyar a este tipo de jugadores que al final terminan dándole mucha alegría a las uh -huh, personas, uh -huh. pero a veces no reciben ese mismo grado de misericordia cuando no están pasando por un buen momento y más cuando una situación es tan difícil como la pérdida de un hijo y una situación de crisis emocional y mental como la depresión. Así es,
4: de acuerdo totalmente. Bueno, señores, llegó la hora del de primer chiste.
2: A ver, para subirle el ánimo a don Cristiano y a Andrés Silva, vamos a ver qué pasa hoy. <risa>
0: Viernes divertido. Viernes divertido. Esto es viernes divertido. Y en qué rueda la pelota les traigo
5: esto para la mejor sección que hay. El cliente está sentado esperando su pedido.
2: De pronto ve venir a un grupo de ocho meseros que traen entre todos un café. Pero ¿qué hace mesero? Usted me dijo que le trajera un café acompañado. <risa>
4: Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué opinará Andrés Silva? Que es el, el principal crítico
5: Re, Reír para no llorar <risa> Estuvo bueno
4: sí, Estuvo bueno Hay unos malitos que van calentando eh, ahí, esta tarde calentando. un poquito fría Vale, bueno, pequeña pausa en que ruede la pelota Tenemos mucha más información hasta la una de la tarde No se muevan
0: Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM. Jellyfish Power, empresa de integración en ingeniería electromecánica. Diseñamos, suministramos y ejecutamos proyectos de... Plantas eléctricas y sistemas de alimentación ininterrumpida de energía Sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica Energía solar para generación eléctrica Y energía solar térmica para calentamiento de piscinas y edificios
1: Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonistas. Adquiere tus entradas en ETicket con el Coffee and Jesus.
7: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, su presencia radio? ¿A oyentes
3: de su presencia radio?
7: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio. A continuación, clasificados su presencia radio.
4: Transformados,
2: un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles Administrador de empresas Diseñador gráfico Psicólogo Asesores comerciales Experto servicio al cliente Personal de limpieza Servicios generales o aseo De manera presencial en el Barrio La Castellana Informes 302-422-4306 302-422-4306 Solo por WhatsApp
0: Su Presencia Radio Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
4: Seguimos en que ruede la pelota y bueno, hasta ahora ya cambiamos un poco de tema. Hablemos de ciclismo, don Andrés Silva, porque se está corriendo el Tour de Croacia y en este Tour de Croacia hay algunos colombianos participando. ¿Cómo, cómo va esta, este Tour ya después de tres etapas?
5: Bueno, pues sí, hoy se corrió la tercera eh, la tercera etapa del, del Tour de Croacia o bueno, ese tiene un nuevo nombre se llama la Cro-Race, así le pusieron okay. eh, pero tuvo un, un, un final así bien, bien intenso eh, al, final, al final de la etapa 3 y el, el triunfo fue para Jonas Vingegaard que llegó con un tiempo del Jumbo Visma eh, para variar, fue con un tiempo de 3 horas 31 minutos y 28 segundos sin embargo, hay que decir que los colombianos Santiago Buitrago y Brandon Rivera de, del Bahrein y el Ineos Grenadiers eh, estuvieron en, dentro, de la, dentro del, el, digamos, lo del combo que estaba intentando ganar la etapa y llegaron a nueve segundos. No les alcanzó, pero es que la final o la llegada de hoy fue muy, muy intensa, muy difícil. Eh, y pues ellos se mantienen en una buena posición dentro de esta carrera para poder pelear, por qué no una etapa o por qué no eh, el podio también en este momento el líder del La Crow Race es Jonathan Milan del Bar Victorios con un tiempo de 12 horas 47. 49 Jonas Wiengegaard está de segundo a un, a un segundo el mejor colombiano es Brandon Rivera a 20 segundos y Santiago Buitrago también con el mismo tiempo, puesto 6 y 9 respectivamente seguimos el desarrollo de esta carrera de una semanita
4: Oigan, estaba leyendo por ahí mmm, información de el, el giro de, G, de de Rigo. El giro, el giro de, Rigo. de Rigo. El giro de Rigo que se va a correr aquí en territorio colombiano, en los llanos orientales. ¿Y saben quién va a venir al giro de Rigo? Tadek Pogachar. Sí. Tadek Pogachar, sí, señor. Sí, sí señor. tremendo, ¿no? Chévere que, que Pogachar vaya a estar aquí en Colombia. Varios invitados, así como del circuito mundial, el respeto, la admiración hacia Rigo, también amigos. Y, y sí, que le, eso es dicen, una, sí.
5: una exhibición, pero es, es la oportunidad única para que un ciclista aficionado se pueda acercar a un galáctico como Pogachar o como Rigo, claro. o como quien, alguno de ellos, para correr y tomarse una foto, porque no, o sea, esa es, es la idea.
4: Estamos a un mesecito largo, arranca el 6 de noviembre el Giro de Rigo, chévere este tipo de, de cosas también que, que ocurren en, en nuestro país y seguramente va a tener muchos participantes y muchos aficionados allí siguiéndolo de cerca. Bueno, una mala noticia en el mundo del boxeo, hablando de boxeadores históricos de, de Colombia, Andrés, ¿no? Sí,
2: imagínese que a veces que tuvo muerte cerebral este pugilista colombiano, ¿cómo se llama? Quiñones. Luis Quiñones. Eh, Luis Quiñones. Imagínese que el sábado pasado estaba compitiendo con uno de sus mejores amigos, José Muñoz en un campeonato nacional por los 140 libras el sábado en la noche sufrió uno de esos golpes, como los estamos hablando ahorita de la NFL, se fue para la clínica y no logró superar muerte cerebral y hoy el deporte colombiano le dice adiós a uno de los pugilistas más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, uh -huh. que pues que en luta de verdad todo el mundo y Luis Quiñones, su familia pues ya está eh, publicando en la confirmación de la noticia, la, eh, el deporte colombiano también empieza a hacerle sus homenajes y pues entra también el tema de la reflexión de hasta cuándo, o, o más bien, este tipo de deportes, qué tanto sirven o no sirven para las personas, porque mucha alegría y muchos oros olímpicos le han traído
4: a Colombia. Sí, sí pues Colombia se ha caracterizado por tener muy buenos boxeadores y una lástima a este joven que, que tenía mucho futuro, miren, estaba, de hecho aquí leo un, un tuit de, del presidente de Colombia, dice, duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante, a la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones... Un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento y también nosotros obviamente lamentamos y, y nos unimos a la solidaridad y, y, y a las condolencias a la familia de Luis Quiñones que pues de verdad que es una, digo yo, es una tragedia que, que un deportista tan joven y con tanto futuro por delante pues eh, eh, haya tenido que, que sufrir esto y... Y, y sí, de verdad que deja mucho para reflexionar esto, que no es la primera vez que sucede en el boxeo, hay que decir también. Bien, Entonces, de verdad que eso es un tema ahí que, bueno, más adelante lo, lo seguimos tocando. Y también hablemos de, de básquetbol o del Mundial de Baloncesto Femenino, Andrés, eh, que, que ya creo que está en la recta final.
2: El Mundial de Baloncesto Femenino, sí, señores, está en su recta final, eh, esta mañana eh, las semifinales estaban determinando obviamente quién iba a pasar a la final, se jugó la primera llave de la semifinal entre Canadá y Estados Unidos con un resultado apabullante a favor de la selección de los Estados Unidos, 83-43 y por la otra llave estaban jugando Australia con China uh -huh. que tuvieron un partido un poco más parejo eh, perdieron los australianos 59 contra un eh, equipo chino que hizo 61 puntos y eso muestra ahorita que las grandes potencias del deporte se vuelven a enfrentar y estoy hablando del deporte olímpico que es China y Estados Unidos por una gran final del baloncesto mundial femenino ese partido se va a jugar mañana a la una de la tarde si no estoy mal ahorita les puedo confirmar y bueno creo que es bien interesante poder ver a las dos mejores selecciones del mundo y claramente los
4: dos mejores países del mundo en cuestión deportiva sí, enfrentándose el uno al otro Total, totalmente. Va a ser bien interesante esta final. Y bueno, les decíamos al comienzo de nuestro programa, analizábamos ese duro golpe que sufrió Taigo Bailoa, el mariscal de los Dolphins. Estoy hablando de, de la NFL, del fútbol americano, pero se me olvidó decirles el resultado. En definitiva, ganaron los Bengals 27 a 15, se lo ganaron a los Dolphins y aquí la noticia es que los Dolphins pierden su invicto. Porque ellos venían invictos en, en lo que iba de las tres jornadas anteriores, iban tres ganados, cero perdidos, pero con la derrota de anoche, bueno, se ponen 3-1 los Dolphins en su marca, mientras que los Bengals, que no habían tenido para nada un buen comienzo, habían comenzado 0-2. Eh, han ganado los últimos dos partidos y ya están 2-2 en su marca de, de, de victorias y derrotas para empezar a acomodarse que creo yo que los Bengals van a seguir siendo importantes y van a ser un equipo muy competitivo como lo demostraron en la temporada pasada incluso llegando al Super Bowl, el único equipo en la NFL en este momento que queda invicto son las Águilas de Filadelfia, de Filadelfia Eagles que juegan este domingo contra los Jaguars de Jacksonville a las 12 del mediodía y Vamos a ver si todavía conservan su, su invicto o lo pierden contra un equipo que la semana pasada sorprendió mucho porque eh, metió hartísimos puntos en, en su victoria a los Jaguars frente a los Chargers de Los Ángeles. Vámonos con el segundo chiste de Sergio Tomás. Yo creo que el primero estuvo aceptable, estuvo bien. Vamos a ver qué tal le va a Sergio Tomás con esta segunda entrega de su Viernes Divertido.
1: Farándula deportiva.
0: Viernes Divertido Y para este segundo tiempo Les tengo Le preguntan a un joven Oiga joven ¿Sabe lo que es un pañuelo? Mm, ahora no Pero me suena
2: ¿Cómo lo, malo, malo, un poquito más, más un poquito más malo. chistoso usted, cabezas, metiendo otra sección que, que la del chiste el, el viernes divertido
4: fue que metimos primero que. Sí, que,
2: eso
4: estuvo más que divertido el, el chiste de Sergio Tomás, eso fue a propósito, para que nos riéramos
2: Muy bien, me suena, cabezas, me suena
4: ¿Qué es la vida
7: de? exdelantero, goleador histórico de la selección argentina de fútbol que jugó gran parte de su carrera deportiva en el club Fiorentina en Italia. Mi personaje de hoy, Gabriel Batistuta. Gabriel Cerró su exitosa carrera en el fútbol y decidió vivir primero en Australia antes de radicarse en su ciudad natal y convertirse en productor agropecuario en ese tiempo se dedicó al golf y hasta probó con el polo pero nada que lo hiciera caminar o correr debido a sus lesiones articulares estas se agravaron al poquísimo tiempo de su retiro lo que lo obligó a realizarse diversos tratamientos entre esos una prótesis para sobrellevar el desgaste de los cartílagos en sus tobillos en este último tiempo los medios anunciaban que Gabriel estaba enfrentando graves problemas legales por incumplimientos en el pago de algunos impuestos una dura y larga lucha con los abogados también lo hemos visto al lado de otras personalidades deportivas como el tenista Novak Djokovic y en Monza, Italia, tuvo el privilegio de entregar el premio Pirelli al piloto de automovilismo Charles Leclerc. Tras 17 años de no estar en las canchas y a sus 53, decidió aceptar la invitación para participar de un partido benéfico. Batistuta lució la camiseta número 9 como en sus viejas épocas y marcó un gol. Este fue mi personaje de hoy. Yo soy Viviana Roa y esto es Para que ruede la Pelota.
4: Gracias a Viviana Roa por ese buen informe. Gabriel Omar Batistuta, uno de los máximos goleadores en la historia de la selección argentina. Y, y escuchando esta... Um, este informe de Vivi sobre Batistuta, me pongo a pensar una cosa, ustedes eh, si, si han visto obviamente la estadística y, y se puede seguir aumentando, que Lionel Messi ya sobrepasó a históricos como Diego Maradona, como Batistuta, como Hernán Crespo, como máximo goleador de la selección argentina. Creo que tiene como ochenta y tantos goles Leo Messi con la selección y, y esto me pone a pensar en que el máximo goleador de... Ustedes saben quién es el máximo goleador de la selección colombiana, Eh, Radamel Falcao, ¿no? Radamel Falcao, que tiene, si no estoy mal, 35 o 36 goles. Ahí me corregirán los oyentes, que siempre están atentos a estos ¿A a que estas 38. Estadísticas. Pero ya miramos. Exacto. Imagínense, eh, Lío Messi tiene casi el triple. No puede ser. Tremendo. Y Batistuta fue un es, es todavía uno de los, creo yo, están en el top 10 todavía de, de goleadores de, de la selección argentina. Gran delantero ese de la época de los 90 y parte de los 2000. Vámonos ahora sí con Farándula Deportiva, con Ani Sánchez. Y seguimos con mucho más de Que ruede la Pelota.
1: Farándula Deportiva
3: Hoy en Que ruede la Pelota les contaremos la vida de algunos deportistas que dieron un salto alto al cine y la televisión. Pablo Mezcal Su personaje, Cono, en el drama televisivo Normal People puso a la Asociación Atlética Gaélica en el mapa. Esta es una asociación deportiva irlandesa que fomenta y organiza competiciones deportivas de hurling y fútbol gaélico, así como otros deportes de tradición irlandesa, esto tanto en categorías masculinas como femeninas. El irlandés Pablo es hábil con el balón redondo. Antes de retirarse para actuar, jugó en el Kilder hasta la categoría sub-21 y fue capitán de una final menor en el Leinster él dijo en un mundo de ensueño me encantaría volver y jugar con mi equipo pero mientras el trabajo esté ocupado no creo que pueda hacer las dos cosas en este momento Jason Statham Jason se ha hecho un nombre en Hollywood como una de las estrellas de cine más duras pero antes de convertirse en un chico malo de tiempo completo en la pantalla, la estrella inglesa de la serie Transporter estaba en el equipo de buceo británico. También compitió en los Juegos de la Commonwealth de 1990 para Inglaterra, antes de pasar a la actuación. Ocupó el puesto 12 en el mundo de los clavados de plataforma, pero no logró llegar a los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Ni tampoco a los de Barcelona cuatro años después, por lo que dio el salto alto a Hollywood. Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que ruede la pelota.
0: Somos el Colegio Westellano de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Su presencia radio.
4: La pasión se vive aquí,
6: en el Rincón del Inche. Los New York Rangers y Tampa Bayley Knight jugarán el primer juego de una doble cartelera teabilizada por la cadena ESPN el 11 de octubre para arrancar la temporada 2022 y 2023 de la NHL, National Hockey League. Por su parte, el Colorado Avalanche llevará a cabo su ceremonia de lanzamiento del banderín como campeones de la Stanley Cup, otra doble jornada pautada para el 12 de octubre con transmisión de TNT en los Estados Unidos la NHL publicó su calendario de 1,312 juegos, 82 para cada equipo, el miércoles pasado. Previamente, la Liga anunció que los Nashville Predators y San José Sharks comenzarán la temporada regular con dos juegos en la NHL Global Series 2022 en el O2 Arena de Praga el 7 y el 8 de octubre. Esos serán los primeros juegos en Europa desde 2019, luego de un descanso de dos años debido a la pandemia del COVID-19. La Global Series también incluyó dos juegos entre Avalanche y Columbus Blue Hackets en el Nokia Arena en el Tampere, Finlandia, el 4 y el 5 de noviembre. El D Knight visitará a los Rangers en el Madison Square Garden en una revancha de la final de Conferencia del Este de 2022. Tampa Bay ganó en seis juegos antes de que los Vegas Golden Knights visiten a los Angeles Kings en el Crypto.com Arena el 11 de octubre. Al día siguiente, los Boston Bruins se enfrentarán a los Washington Capitals en el Capital One Arena antes de que el avalanche levante su tercer estandarte de campeonato. Colorado también ganó la Copa en 1996 y 2001 y reciba a los Chicago Blackhawks en el Val Arena. La pizarra del 12 de octubre también presenta una doble cartelera en el Sportnet en Canadá, en, con los Toronto Leafs visitando a los Montreal Canadiens en el Belt Center, seguidos por los Vancouver Canucks, ante los Edmond Oilers en Rogers Place en Edmond. Otros aspectos destacados en el calendario 2022-2023 incluyen la doble cartelera del Día de Acción de Gracias de la NHL de 2022 en el TNT el 25 de noviembre con los Pittsburgh Penguins visitando a los Philadelphia Flyers en el Wells Fargo Arena, así como el duelo entre los San Luis Blues enfrentando a los Tampa Bay Night en el Amelie Arena. El Discover NHL Winter Classic 2023 entre los Bruins y los Pittsburgh Penguins en Finway Park en Boston, hogar de los Boston Red Sox, el 2 de enero. Día de Hockey en Canadá, con los siete equipos canadienses en acción del 21 de enero. Los Florida Panthers serán los anfitriones del Honda NHL All-Star Weekend 2023 en el FLA Live Arena. En el 2023, NHL All-Star Series pautado para el 3 de febrero y el Honda NHL All-Star Game 2023 en el 4 de febrero. Una revancha de la final de la Stanley Cup de 2022 cuando el Avalanche visite al Night en el Amelie Arena el 9 de febrero. Tampa Bay se enfrentará a Colorado en el Ball Arena el 14 de febrero. Los Stadium Series de la NHL 2023 entre la Carolina Hurricanes y los Capitals en el Estadio Center Finley, en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Rallink, Carolina del Norte el 18 de febrero. Y cada uno de los 32 equipos juega tres o cuatro partidos contra los otros siete clubes de su división. Tres juegos contra los ocho conjuntos de la otra división en su conferencia y dos juegos contra las 16 franquicias de la otra conferencia. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha, de Que ruede la Pelota.
0: Agenda Deportiva Se
2: me va a salir el corazón
4: Agenda Deportiva, ya llegamos a la parte final de que ruede la pelota y les traemos recomendados para ver este fin de semana. Se los mencionábamos en la parte del fútbol colombiano. Tenemos un clásico y un partidazo con América recibiendo en el Pascual Guerrero a Atlético Nacional. Ese partido va a ser este domingo a las 6.10 de la tarde. Andrés Vargas, su recomendado de agenda. Cada vez se sabe que yo les recomiendo... Manchester City,
2: Manchester United Este domingo oh. 9 de la mañana Lee Vuelve la Liga Premier
4: Hay que ver este partido Partidazo, cabezas, se lo recomiendo nos lo vamos a perder Va a tocar verlo después
2: ¡Ay, cabezas, nos <risa> no lo nos vamos a perder,
4: perder. Sí, Por sí. favor, grábelo <risa> Hay que grabarlo porque es un partidazo United contra el City Andrés Silva, ¿qué recomendado nos tiene?
5: Pues Vargas me la acaba de quitar Porque será lo que yo les iba a recomendar Qué
4: pena Silva, si quieres lo recomiendo embargo, otro
5: sin embargo, eh, toda la fecha de la Premier está bastante interesante. Por ejemplo, tenemos mañana a las 6.30 de la mañana Arsenal contra el Tottenham, también es un gran partido. Uh -huh. Y tenemos Crystal Palace contra el Chelsea, Liverpool contra Brighton. La fecha de Premier League está en general bastante interesante para verla a lo largo de toda esta semana. Entonces, bueno, este fin de semana.
4: yo cambiando de deporte les recomiendo un partido de la NFL, del fútbol americano. Hay un partidazo este fin de semana. Y son los Bills de Buffalo contra los Ravens de Baltimore. Ambos equipos son ganadores, ambos equipos van muy bien, son de los más fuertes en la conferencia americana y va a ser un partidazo a las 12 del mediodía. Creo que se lo transmite Star Plus aquí en, en Latinoamérica o se puede ver también por NFL Redstone. Eh, Ravens contra Bills ese es el partido para mí de los más fuertes de este fin de semana y por supuesto tenemos también la reedición del de Super Bowl 56 que le ganó eh, Tom Brady a Patrick Mahomes porque Ajá. se enfrentan los Buccaneers de Tom Brady contra los Chiefs de Patrick Mahomes oh, en el cabeza. Sunday Night Football o sea el domingo a las 7 y 20 imperdible lo transmiten en Star Plus partidazo porque como les digo ese fue el Super Bowl hace un par de años Entre el tintero. Y la última para irnos, Andrés Silva.
5: Bueno, pues yo les recuento que después de, de mucho deliberarlo, permitieron que el boxeo sea deporte olímpico para el ciclo de París 2024. Esto es importante porque el boxeo es un deporte, una disciplina bien interesante para Medallería de Colombia en los últimos Juegos Olímpicos y es una pena que no que pues haya, se haya considerado no incluirlo. De hecho, ya está retirado del programa de Los Ángeles 2000 de 2028, pero para este eh, próximos Olímpicos que serán en dos años en París, los vamos a tener, vamos a tener deportistas colombianos en las que, las que serían las últimas justas de, del boxeo en, en los Juegos Olímpicos.
4: Vargas, ¿qué se le queda entre el tintero? Pues
2: recomendarle también a todo el mundo, los seguidores de la Fórmula 1, este próximo domingo se corre el premio de Singapur y si todo se da, si Checo Pérez llega de cuarto, Charles Leclerc llega de noveno, uh -huh. el señor Verstappen será coronado como bicampeón mundial
4: de la Fórmula 1 vamos a estar muy atentos, muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron hoy y durante toda la semana nos volvemos a encontrar el próximo lunes al mediodía con que ruede la pelota Andrés Silva Andrés Vargas, un abrazo también grande para ustedes Chau. Chau. bendiciones a chau, todos chao, chao
2: Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. En su presencia radio.